0: ¡Ah! Oh, ¡Qué bien la estamos pasando en esta isla, querido Viernes!
1: ¡Sí! ¡Excelente el primer programa que hicimos, Robinson! La nota de y la columna del fútbol de la C. ¡Ja!
0: Y no olvides la de música.
1: Ah, ahora disfrutemos del sol, mientras se prepara el jugo de cangrejos.
0: ¿Te pusiste el engrudo de bambú? Cuidado con los rayos ultraviolentos, como dicen los violadores...
1: Sí, tranquilo, Robin. Ya, ya me lo puse. ¿Qué es eso, Robinson?
2: ¡Una lancha!
1: ¡Una lancha!
0: ¡Ey! ¡Acá! ¡Acá!
2: Hola, Robinson. Por fin lo encontré. Al menos alguien sobrevivió al naufragio.
0: Pero si es el capitán portugués. ¡Venga, un abrazo, mi buen amigo!
2: Eh, no, prefiero que mantengamos la distancia. Es que pasaron de moda los abrazos últimamente.
0: Eh, está bien, como digas. Como digas. Te presento a viernes.
1: ¡Hola!
2: ¿Viernes? Qué extraño nombre.
1: <ríe> es que en realidad me llamo Diproburche saludo. No, no. No, ya está, ya está. Se llama viernes,
0: capitán. Déjalo así. Yo sé lo que te digo.
2: Bien, vine dispuesto a llevarlos nuevamente a la civilización. Así que tomen sus cosas y marchemos, si les parece.
0: ¡Genial! ¡Al fin! ¡De vuelta a casa! Londres, Liverpool, Manchester United. Ahora vas a poder comprobar viernes cómo las mujeres bonitas hablan siempre con delicadeza y respeto. Eh, Pero ¿y cómo hablan las feas?
1: No sé. Nunca las escucho. Mmm... No estoy seguro de querer volver. La última vez que estuve en la civilización, como ustedes le dicen, la pasé bastante mal. ¿Por qué? <ríe> me tomaron de esclavo. Y Pero si vos sos negro, Viernes, ¿qué esperabas? Bueno, sí, pero que al menos no me flagelen,
0: viejo. Algo habrás hecho, mi amigo. Algo habrás
2: hecho para que te flagelen. No, pero eso no existe más. Al menos no de esa forma. ¿Cómo? ¿Mi buen rey abolió la esclavitud? Es que cambió mucho el mundo en estos años.
0: No entiendo
1: nada.
2: Hubo una revolución y cayeron las monarquías.
1: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Al fin! ¿Y no hay más esclavos?
2: En cierta forma podríamos decir que es así. Ahora el rey es casi una figura decorativa en los países donde todavía existe la monarquía.
1: ¿Y quién toma las decisiones?
2: El presidente o primer ministro, según cada país. Pero, ¿y cómo hacen con las colonias? La mayoría de las colonias se independizaron. ¿También en África? ¿También?
1: ¡Vamos! ¡Viva la independencia!
0: ¡Qué desastre, qué desastre! No sé si podré soportarlo.
2: A propósito, ¿quién elige el presidente? El pueblo mediante el voto. ¿Todo el pueblo? ¿Las mujeres también? Así es.
1: ¡No!
0: ¡Dígilgames! ¡Que me lleven los terraplanistas! ¡No! ¡Viva la República!
2: Más bien esto es un viva la pepa. Justamente eso gritaban los españoles.
1: ¡Quiero volver a la civilización! ¡Ahora sí!
0: Pues yo, no. De ninguna manera.
2: De todos modos, no creas que es tan sencillo, Viernes.
1: Pero ya no hay que flagelen a los negros, ¿no?
2: No, ahora los amos mandan a otros a reprimirlos. Si no, preguntale a Floyd.
1: Eh, ¿Pink Floyd?
2: No, Black Floyd. Además son dueños de bancos y multinacionales, y la mayor parte de la población se autoflagela realizando trabajos y tareas que nunca soñaron para sus vidas a cambio de un mísero sueldo con el cual no se logra esquivar el trago amargo de este mal momento. Sueldo que se gasta rápidamente en las empresas de los amos.
1: A ver, a ver, a ver si entendí. ¿Es decir que el sueldo es un, como un dinero que los amos le ceden por un rato a los esclavos, pero que luego vuelven a sus propias manos?
2: En resumen, así funciona el mundo hoy. Por eso los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.
0: Bueno, pero... Sabido es por todos que el ahorro es la base de la fortuna. Bien podría la gente ahorrar una parte de sus ingresos y así, tal vez en unos...
2: No, querido amigo. Eso ya no funciona así. El chiste de este sistema es que la plata no alcance. Y además se cambió el paradigma. Han convencido al pueblo de que el endeudamiento es la base de la fortuna. No lo puedo creer. Pero sí. Ahora todo el mundo está endeudado, por préstamos o por tarjetas de crédito. Hasta los países están endeudados con los bancos de los amos.
1: Bueno, pero los negros votamos ahora, ¿no? Y podemos elegir un presidente que cambie las reglas impuestas por los amos y generar una sociedad libertaria.
2: Quisiera creerte, Viernes, pero está todo manipulado. En las elecciones generalmente tenés que optar entre dos candidatos. Uno que besa los pies de los amos y otro que le lava las medias.
0: ¡Me cae.
2: Además, todavía no les pude contar de una pandemia que está matando de a miles en todo el planeta. Por eso hablamos a distancia y se terminaron los abrazos y los saludos afectuosos. Sin dudas, así será mejor, Viernes. Al fin
0: y al cabo, Gran Bretaña es tan solo otra isla. Querido Capitán, agradezco profundamente su esfuerzo por encontrarme y me siento honrado de ser su amigo. Será un placer que venga a visitarnos cuando usted lo desee.
2: Totalmente de acuerdo, Robinson. Así lo haré. De momento les dejo este obsequio. Que lo disfruten.
0: ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán!
2: ¡Hasta la próxima, amigos!
0: ¡Qué bien que estuvo el capitán con este obsequio, viernesito!
1: Ah, ¡Sí, Robbie. ¿No conocía este elixir tan exquisito? Creo que los
0: marineros sabemos más de bebidas que de navegación.
1: 15 hombres sobre el cofre del muerto y una botella de rom. La bebida y el diablo se llevaron el resto. 15
0: hombres sobre el cofre del muerto y una botella de rom. ¡Para! ¡Para! hoy es
1: viernes viernes ¿Y? y qué hacemos los viernes viernes y los viernes hacemos radio 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 radio
0: Pugliese, publiese Pugliese, nunca comiences un programa de radio en Viernes 13, nunca comiences nada un Viernes 13,
3: nunca comiences,
0: nunca comiences, si formamos parte de este programa nos burlamos de eso y así no fue. El viernes 13 de marzo de 2020 realizamos el primer programa de Fiebre de Viernes Por poco no fue, debut y despedida Recién hoy, más de tres meses después, podemos volver al aire Y ni siquiera al aire realmente, estamos haciendo un programa grabado Va a ser emitido, ahora vos lo estás escuchando 19 de junio, ¿no? Y calculo que ahora son aproximadamente las 20-14 horas de tu reloj
3: bueno, estás ese adelantando momento, el tiempo, no. Gonzalo. Sí, sí, por supuesto. Estás su favor. viajando al futuro.
0: Sí, en el futuro yo, sí, sí. Lo bueno es que me voy a estar escuchando también. Es la primera vez que voy a poder escucharme haciendo un programa de radio. A los próximos días, sí, sí. Ya sobrevivimos, creo. En ese momento nos burlamos hasta del Papa Gregorio XIII, no sé si recuerdan, de su calendario. Nos burlamos de todo lo que hacía referencia... A a ese coco mágico, que lo llamo yo, de la triscaidecofobia. ¿Se acuerdan esa palabra, no? La fobia sí. al número 13. De, de que la gente racional, como nosotros, eh, siempre se muestra escéptica. Pero más que escepticismo, lo nuestro fue degradación, me hago cargo. Nos metimos con algo peligroso y no fue mal. Bueno, este segundo programa, o sea, este que estamos haciendo ahora... Debía salir el 20 de marzo. No sé si recuerdan esa fecha.
2: Nadie la va a olvidar.
0: Sí, claro. Fue la fecha cuando comenzó la cuarentena obligatoria determinada por el Gobierno Nacional. Nada menos. Además de esa desgracia conjunta que generamos desde este programa. Yo creo que todo fue culpa nuestra. Este... La invocamos, invocamos. La
2: invocamos. Para... Sí, sí, sí. Nos metimos... Fuerzas oscuras que no podemos controlar.
0: Por, por los infortunios, debo decirlo, ¿no? Sabemos que nuestro productor Guillermo Dillon fue abandonado por sus tres novias en una semana. Es así, Guillermo. Y sus artilugios habituales de seducción nada pudieron contra ellos. Julián Francil tuvo que vender su moto, por lo cual no pudo salir a robar celulares ni las carteras de las damas por la avenida Córdoba.
1: Ah, ¿Cómo yo, querido? Que la verdad que. ¿Cómo? La verdad que salía La verdad que, ¿qué tal? Buenas tardes, me presento. La verdad que salir a laburar está complicado, y cuando digo laburar hablo claro, de meter caño. Pero bueno, nada. Tenemos otras maneras de robar, como hacer radio, así que acá estamos.
0: Me gusta, y lo haces desde tu casa, muy bien. Bueno, a nuestro querido JR, Julián Rodríguez, le tocó una de las peores partes, que fue que tuvo que aprender a cocinar, ¿no? Él se vio impelido a usar un delantal. Y a remeter contra la perillas del horno. ¿fácil, Julián?
2: Sí, ya sabía cocinar. Me perfeccioné en algunas recetas aprendiendo con el tiempo libre que tenía a disposición. Eh, y Eso sí, aprendí a ponerme a adelantar al derecho. Eh, ah, a eh... Sí, sí.
0: Fundamental. Sí, bueno, este, yo mismo, como ustedes ya saben, tuve que enfrentar la peste y todas sus consecuencias. Este, tuve que, que conformarme dentro de estos cuatro meses casi. Viendo la repetición de los seis goles de toda la carrera de Piyud, ¿no? Esta abstinencia de fútbol fue también muy dura para varios de nosotros. Bueno, este, más o menos así lo hemos vivido. No sé ustedes cuál, es, cuál fue su experiencia personal, amigos. Cómo lo están viviendo, cómo lo vienen llevando.
2: Bueno. Eh, oscilando entre la crisis existencial y el trastorno horario que me transforma en un vampiro que como bien puntualizaría Julián Francil, no sale de noche, todo es al pedo.
1: Claro, es así, la vida que tanto le gusta a veces hacer a uno, que es la vida del vampiro, en ciertas circunstancias, hoy quizás está un poco impedida por el confinamiento, con lo cual le pasaba algo similar con los horarios totalmente cambiados, viviendo de noche, pero de noche y encerrado o sea, como un pela Lugosi, como un... Sí vamos a decir, como un Vela Lugosi este, un Drácula este, citadino un Drácula citadino este, y para nada digamos, seductor, porque es hoy la seducción desde la casa desde estos tiempos en los que el contacto de los cuerpos, de las miradas cara a cara hoy está totalmente restringido es este, ¿cómo chupamos sangre hoy? ¿a través de mensajes de Whatsapp? ¿Te pregunto? Está complicado la verdad que la alimentación este, de hierro está, está muy difícil pero bueno Nada, esperemos que pronto las hormonas con la venida de la primavera dentro de unos meses tengan, tengan lo que se merecen no con el
3: fin de la cuarentena <risa> dice eh, yo suscribo lo que dijo Julián se me cambiaron tanto los horarios que me levanto temprano Apa. Eh, claro invertí dos, ¿eh? la cuestión y, y ahora me levanto temprano así que a mí me, me vino bien la cuarentena
0: Estuviste siempre viviendo en cuarentena vos, digamos.
3: Exactamente, sí, sí. Yo no salgo de la paternal. Es, es... Mi cuadrante termina en Avenida San Martín. Yo no, no puedo cruzar la avenida.
1: ¿Pero vivís con tus viejos, Ville?
3: No, no, vivo con... No te... Si te digo con quién vivo, te tengo que matar después. Así que no, mejor no... Vos te... <risa> bueno. sos
0: tres novias que lo abandonaron.
3: <risa> o sea que saliste de una paternal para meterte en otra.
1: Te podría decir, ¿no?
0: <risa> bueno, bien este, Si les parece nos vamos Metiendo en el primer tramo de este Programa eh, si, Bueno, el segundo en realidad eh, Tenemos las vías de comunicación para nuestros oyentes y nuestros fans Que no se van a poder comunicar hoy porque va grabado Pero bueno, ¿ese mismo nombre?
3: Exactamente, Fiebre de Viernes En Facebook, eh, Fiebre de Viernes Radio en Instagram eh, Fotolog, barra, fiebre de viernes
1: F no es por inverso
3: Exactamente ¿Cómo? El famoso FAME FAME por inverso ah. no Exactamente Los que tenemos entre 20 y 30 entendemos el, el chiste de Julián Claro Yo el no estoy afuera Era el famoso
1: era el famoso clave favorito en la publicación en el posteo, ¿no? Lo que hoy sería quizás un me gusta, un compartir
3: Exactamente
1: Era la manera de, de dar a difundir, de hacerse popular, vamos a decir En esa en esa primigenia y gutural red social de allá por los confines de, de la primera década de este hermoso siglo Tan tan irriento y tan, tan este, insert, ¿cómo decirlo? Incierto Sí, tenemos
0: una forma de bajar una aplicación de la radio de la UNSB. ¿Es así, Francil, querido?
1: Así es. Entrando al App Store de, de Google, de Android, el Play Store, propiamente dicho, busca el radio UNSB y ahí pueden bajar la aplicación que no tiene más que, ¿cuánto pesa? Ahí un mega, dos megas. La aplicación, la sí. verdad que es, es muy liviana y funcional. Funciona prácticamente en todos los teléfonos con Android, así que los invitamos no solo a escuchar el programa, sino toda la programación de la nueva UNSB radio que... Que acá te estamos acompañando en estos momentos tan particulares, de la humanidad toda.
0: Bueno, bien, a ver, si les parece yo traje para este segundo programa un informe que pasaré a leerles, así compartimos con los oyentes y podemos ir comentando. Voy a leer un informe, después de sacarme la del audio. Eh, voy a leer un informe de la Royal Society of Human Evolution de Las Vegas, Estados Unidos. <ríe> Ilustre institución que ustedes conocerán, seguramente. Eh, de la cual Eso tengo puede. el honor de ser presidente, ¿sí?
2: Ah, sí, ¿sí? Están afiliados a la Universidad de Massachusetts, ¿no? Claro, sí,
0: los que estaban Muy todos bien. resfriados. Eh, habla sobre la evolución humana. La evolución humana, u hominización, ¿no? Que es el proceso de evolución biológica, todos saben, de la especie humana. Desde sus ancestros hasta hoy, el 19 de junio del 2020. <ríe> Parece ser que hay evidencia morfológica, genética y molecular que han determinado que la especie viva más cercana al Homo sapiens, ¿saben cuál es?
2: No, vale. Uno
0: diría
1: de... que el... Claro. Ah, me gané.
0: ¿Cuál decía? ¿Cuál decía?
1: No iba a decir el simio, el mono. Eh,
0: el chimpancé, el así es. Compartimos el 99% de los genes con el chimpancé. O sea, que nos salva el 1%, ponele. Y la que le sigue es el gorila, tenemos el 98,6 de gorilas.
3: Pero, parecía Pensé que la 40, de gorilas que hay en Pensé que era el 41%. No. <risa>
0: No, no, así que cuando se quieran hacer los Nakam Pop, les recordaré que el 98,6 de nuestros genes son de gorila.
2: Eso explica muchas cosas.
0: Sí, sí. Hay que luchar contra la naturaleza.
2: Agradecen los gorilas no tener el 2 y pico por ciento nuestro.
0: <risa> Sin duda. Bueno, resulta que esto parece que empezó con los. Parece, ¿eh? Con los pre-Australopithecus. Parece ser que fueron los primeros. Homin hominidos bípedos. Muchas esdrújulas tiene esto, ¿eh? así que no se asusten. Eh, que data de 7 millones de años. El más destacado de ellos fue el Horrorin tugenensis. Un nombre horrible, sí, sí. Horrorin tugenensis. No sé si, si alguna vez vieron alguno.
3: Habrá sufrido bullying. ¿eh? De... Suena algo de que. El vehículo rojo, sí. <risa>
1: Yo diría que suena a algo que podría encontrarme a la vuelta de mi casa un domingo a las 3 de la mañana, pero más que esa definición no se me ocurre otra.
0: Claro, claro, exacto. Incluso hay dudas entre los científicos, porque no están seguros de que era un bípedo, muchas veces caminaba en cuatro patas también. Bueno, yo he visto muchas veces a algunos amigos acá que parecían horrorín tu los domingos a las 3 de la mañana, como dijiste vos. Llegando a casa en cuatro patas. Bueno, la cuestión es que el, el más famoso de esta especie fue un, un individuo encontrado al que le pusieron Ardipithecus ramidus y lo, le pusieron un apodo más cortito lo, los científicos, lo llamaron Ardi. Cariñosamente, ¿viste? Para no decir Ardipithecus ramidus, bueno, Ardi parece que fue este uno de nuestros tatara, tatara, tatarabuelos. Parece. Este. Bueno, luego de estos pre, los que sí los primeros homínidos confirmados por la ciencia son los Australopithecus, conocidos más eh, comúnmente como Australopithecus afarensis. Parece ser que este, estos homínidos prosperaron en las, sábanas, arbol, en las sabanas, perdón, este, del este de
2: África. Hace unos. También después prosperaron las sabanas. Está bien, sí. No llegaron muy lejos porque si no estarían a estar nuestros
0: días. Sí. Ah, no, tal cual. Eso fue hace como 4 millones de años aproximadamente. Entre 4 millones y 2 millones y medio, dicen los científicos, que no tienen mucha idea. Eh, su aparición, su desaparición, perdón, como dijiste vos, desaparecieron, ¿no? Por supuesto desaparecieron. Eh, se ha atribuido a una crisis climática que se inició hace unos 2,8 millones de años y que desertificó toda la, la sabana africana, ¿no? Parece que ahí eh, clavaron guampas, los amigos este, australopithecus. Pero bueno, dejaron alguna descendencia, evidentemente, no se sabe muy bien por qué, ¿no? Parece que se habían dividido en dos ramas en el momento de rajar de la desertificación, este, y unos que fueron los eh, Parantropus decidieron hacerse. Vegetarianos, empezaron a comer vegetales duros, y parece que con muy poco alimenticios eran. Y por eso empezaron a desarrollar un mentón más grande, ¿no? Una, un aparato así masticador prominente. Que ya no todos es así, este Que a También no, no podían hablar mucho con ese mentón. Y otra rama de Claro, exacto. Y otra rama de estos muchachos este, se hicieron carnívoros, vieron que otros bichos se comían a otro bicho y decidieron a, eh, imitarlos, y digamos que se fueron a comer un asado. Más o menos entraron a comer bichos, dijeron el búfalo está bueno, y le entraron al búfalo. Atenti, porque los vegetarianos fueron los que desaparecieron definitivamente y mucho más rápido.
1: Ah. <risa> es un más o menos tato, como más o menos como está pasando ahora, ¿no?
0: Claro, es un dato histórico a tener en cuenta para salvar la especie. Mire que ya tenemos una experiencia hace 3 millones de años que los vegetarianos se
1: extinguieron.
0: Y los que quedaron fueron los que se fueron a comer asado con vino tinto.
1: Los que se quedaron fueron los de la sociedad rural que los hicieron pelota.
0: <risa> Exactamente. Y ahora vamos a, después vamos a retomar a este homo que se quedó comiendo asado. Bueno, ahí aparecieron las distintas ramas, ¿no? Porque parece que cada tanto hay como una mutación, un gen que se mete en el medio, ¿no? Aparecieron los Australopithecus africanus, el Aferensis y el Australopithecus gary Está bien. Pero parece que también lo, los, los científicos no tienen un acuerdo general sobre esto. Es una teoría posible, ¿no? No tienen nunca la certeza. Y cada tanto se les dicen y corrigen, como la OMS, más o menos. <risa> Este, también se ha sugerido otro, que era el Kenianthropus, ¿no? Que obviamente pues, venía de Kenia, ese se ve que corría lindo, que podría ser este, el, el antepasado de los primeros homos. Nosotros, nosotros somos todos homos, ¿no? ¿Somos Homos? ¿Somos Homos? Somos, Homos.
1: Sí, depende de la hora, pero sí.
0: <risa> bueno, muy bien. Este, bueno, lo que caracterizó a, lo, a los homos fue la capacidad de elaborar herramientas de piedra claramente, ¿no? hubo una, una primera oleada que le decían este, modo 1 de desarrollo de, la, de las piedras después vino el modo 2, un poco más elaborado ¿no? Este, no obstante, esta visión ha sido puesta en duda también ya que no existen fósiles homínidos asociados a esas herramientas eso dicen los científicos, también que me imagino que uno en el momento de morir, ¿no? Antes de transformarse en un resto fósil, tampoco va a ir con la herramienta a la tumba.
2: No quiero no, creer. Claro,
0: no. no sé si alguien va a morir con la herramienta en la mano.
3: A menos que sea John Holmes
0: o Pompilio, ¿no? Es Pompilio también.
3: O un mecánico abajo de un chasis. La visión,
2: la visión inocente. Sí. Bueno, de esta fase quedaron dos especies.
0: El Homo rudolfensis y el Homo habilis. Ahora, ¿qué pasa? También dicen los científicos que a veces se reúnen en una sola especie. Porque, ¿qué pasaba? Se mezclaban. Estaban ahí los rudolfensis y los habilis. Pero bueno, se ve que alguna de nuestra... No voy a ofender a nadie porque son... venimos todos de ahí. Alguna de nuestra tátara, tátara, tátara abuela, parece ser que cada tanto le gustaba cruzarse de tribu y bueno y viste por ahí le decía y che me gusta que la bilis me parece que pinta bien más si se llama bilis este, ameritaba probar si realmente tenía habilidades ese homo por ahí la tía gorda le decía no pero nosotros somos rudolfensi no me metemos y la, y la tata la tata parece que era terrible viste y se mandaba claro. que comía alguna bilis entonces fue mezclando
1: sería entonces, como una suerte de, de Romeo y Julieta prehistórico ¿no? con sus castas y todo su sistema
0: Exactamente, eran energía. como los Montesco y los Capuleto, acá había esta, esta grieta, fue la primera grieta de los Somos, los Rudolfensis y los habilis pero bueno, al final se terminó mezclando todo, porque uh -huh. la tata era así, ¿viste? O sea, al final estaban asustados los Abili, cuando venía la tata sabía que arrasaba con todo, ¿viste? <risa> Ahí empezó el quilombo, ahí empezó el quilombo. Este, ¿Qué pasó? Algunos... Algunos de estos somos se ofendieron, ofendidos por esta invasión de la Tata, eh, se fueron de África. Y ahí empezaron, ah, y dijeron tipo, tipos, bueno, esto es un lío, se mezclaban los Rudolfens y los Abilis, ya se habían mezclado todas las tribus, ofendidos, decidieron hacer rancho aparte, y se rajaron y empezaron a ir para Eurasia. Dijeron, no vamos, vamos a Eurasia a ver qué pasa. Entonces empieza eh, la población de, los, este, de, de estos dos continentes, Europa y Asia, que bueno, de esta, de esta fusión había salido lo que llamamos como Homo erectus no parece algunos le dicen Homo ergaster de África y los que se fueron a Europa eran los Homo erectus era uno de los preferidos de la Tata la Tata decía que no había como el Homo erectus, era el mejor para ella pero se le fugó este, así que el tipo dijo bueno, ya metí en erectus, dijo y se fue Ahí, bueno, ¿qué, dice? ¿qué sigue diciendo el informe? Ah, dicen que eran bastante parecidos. Bueno, resulta que este Homo ergaster que quedó en África y el Homo erectus en realidad para algunos podrían ser también de la misma especie. Se seguían fusionando, se seguía armando el lío. Bueno, Finalmente, el Homo erectus termina poblando el Asia Oriental, ¿no? Esto estamos hablando ya de 50.000 años, o sea, bastante cerquita estamos. Y de él también a la vez se abren un par de especies que son los florensis, porque los encontraron en la isla de Flores, en Indonesia, y el hombre del ciervo rojo, en China. Este hombre de ciervo rojo lo llamaban así porque era fanático de comer ciervo. Era totalmente carnívoro. Y el problema fue que este, desaparecieron ambas especies desaparecieron hace 11.000 años, más o menos.
2: No tanto tiempo.
0: No, 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 claro.
2: Cuando se le terminaron los ciervos. Se le
0: acabaron los ciervos y no, no comieron más estos muchachos. Así que ahí concluyó toda la historia de, de, estas dos, de estas dos especies. Ahí entonces, cuando tenemos que volver a África, ¿por ¿qué pasó? Esos se extinguieron. Entonces volvemos a África y esos son los que quedaron vivos, los que seguían comiendo búfalo con vino tinto. De ahí parece que finalmente viene nuestra descendencia. ¿No? Ahí este, se desarrolla bueno lo que es conocido ahora como el el hombre de Neandertal, ¿no? Que, este, de, que desciende en parte, en parte del Homo erectus, del Homo eh, Ergaster de África. Y de ahí viene lo nuestro, ya estamos hablando acá hace poquito. Que también este, se empieza a desarrollar, se extiende por Europa, por Asia, pero ¿qué pasa? Hay un hecho que es fundamental, que es la catástrofe de Toba, lo que llaman los científicos la catástrofe de Toba, que no tiene que ver con los indios. Ah, iba a Claro, es un, un volcán que entró en erupción, pero que dice que tuvo este, una potencia de 3.000 veces este, lo que es la erupción este, habitual de un volcán y que arrasó con casi toda la especie de homínidos que había en la Tierra. Parece ser que se salvaron unos mil nada más en África. Solamente mil, o sea que estuvimos al borde de la extinción total. Pero quedaron unos mil que zafaron en África, que eran los que estaban con el búfalo y el vino tinto. Y de ahí viene toda nuestra historia hasta estos días. Ahora, este estudio, la verdad, que me dejó más dudas que certezas, porque todo está, hay quienes niegan la catástrofe de Toba también, hay un montón de discusiones. ¿Qué pasa? ¿Por qué los científicos no tienen certeza de nada? ¿Por qué no se sabe con seguridad cuál, cuál es la cadena? Si hubo una cadena, si fueron pares, si eran todos, somos erectos? Porque al final el científico no terminan definiendo nada. Y yo creo que la cuestión fundamental es que en esa época no había radio. Porque si hubiese existido la radio, sin duda, nosotros hubiésemos estado ahí para decir, bueno, che, acá está el homo erectus, este es el homo tal, y hubiésemos aclarado que para eso está la función de nosotros como periodistas, ¿no? Informar Siempre. a la sociedad. Pero el problema es que no había radio. Pero hoy existe la radio y hoy podemos anunciar si una nueva especie de Homo que acaba de surgir y esto es noticia exclusiva de Fiebre de Viernes hemos evolucionado ya no somos más Homo sapiens ni sapiens sapiens parece que están haciendo niños nuevos que sería el Homo barbijus ¿Ah? absolutamente ustedes se ríen el tema es así Parece que en algunos hospitales de China ya comenzaron a aparecer algunos niños, ¿no? Este, dice el informe que uno de cada diez niños en China, que son aproximadamente el 10%, bueno, son el 10% en cualquier lugar del mundo, pero este, parece que están naciendo con un nuevo cartílago que surge desde acá, desde abajo del mentón, ¿no? y se extiende, es como el cartílago de la, de la oreja, y se extiende hacia arriba y va tapando boca y nariz. Es un cartílago muy flexible que permite también este, bajarlo y colocarlo debajo del mantón. Es como una especie de marsupio, digamos. Una bolsita ah, así, okay. pero es, lo podés bajar. Aparte que también que vienen, vienen estos niños nuevos con las orejas reforzadas, ¿sí? por cualquier este, eventualidad que tengan que colocarse alguna antiparra o cosas que cubran los ojos, vienen con los cartílagos de las orejas reforzadas. ¿Qué más? La, una de las características de estos niños nuevos que están haciendo los homo barbijos es que no se ríen, no, no sonríen más. Parece que solo, claro, como tienen mayormente la, la boca tapada, su sonrisa eh, lo hacen este, con los ojos. Es como achinando los ojos, ¿viste? Así sonríen.
3: Complicado. Es... Los chinos achinando los ojos, digo.
0: Ese es el problema que tienen. ¿Cómo hacen los chinos para achinar los ojos? Bueno, verán.
3: Capaz y,
1: si prueban un poco de marihuana. <risa> Sería bueno saber qué le pasa, qué le pasa a las personas asiáticas o de ojos rasgados cuando fuman marihuana, quizás terminan como los animé con el doble de grandes. Como parece que. Si no sí. los pensé que viene de ahí. Y estaba pensando también, me estaba surgiendo esta incógnita. Me pensé que estabas describiendo, capaz sin, sin verlo, sin pensarlo, sin darte cuenta, pero no se ríe. Tiene una suerte de cartílago, una suerte de máscara este, exterior a lo que marsupio. es la cara. que es el, Un marsupio, y me has acordado mucho a Hannibal Lecter, la verdad.
0: <risa> Podría ser.
2: Sí, y de hecho, todo tiene que ver con todo. Hannibal era antropófago. Está bien quienes sobrevivieron, los que comieron búfalo y tomaron minotinta. Así que todo tiene que ver con todo.
0: Bueno, la cuestión que... Así es, amigos. Este, hemos tenido el honor de informarle a todos nuestros oyentes de, de esta aparición, de esta evolución de la especie humana, que es el, el Homo barbijus, este, que, bueno, también este, está, está generando en, en China una nueva forma de expresión, ¿no? Que es, este, le bajaste el barbijo, este, porque claro, este, en algunas situaciones eh, amorosas es necesario bajarse el barbijo, así que cuando se refieren a un encuentro amoroso dicen, che, le bajaste el barbijo es una nueva expresión que está surgiendo en China que me parece muy bonito y, y bueno, creo que si volviese la, la tata a nuestros días yo creo que se lo elimina directamente la tata viviría sin barbijo bueno amigos ¿les gustó? ¿les gustó la novedad?
2: La verdad que sí. No, un hallazgo científico sin precedentes. Muy bien.